0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Si te pido que me digas tres tipos de discriminación e injusticia social, ¿qué me dirías? Probablemente hablaríamos de raza, de género, de posición económica o clase, de etnias, de preferencia sexual. Pero ¿habías pensado que el cuerpo en el que habitas o en el que habitan ciertas personas también puede ser blanco de injusticias sociales? Lilia Graue está aquí para hablarnos de inclusión corporal. ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y quiero darte las gracias, muchas gracias por el recibimiento del podcast de la semana pasada. Gracias por abrirte conmigo, gracias por los mails, por los mensajes, por las historias donde tú también te sientes impostora. Y en conclusión, gracias por ser más humano, porque también fueron hombres, hombres muy valientes los que me escribieron esta semana por ser más humano e imperfecto conmigo, muchísimas gracias. Hoy tenemos una entrevista con Lilia Graue, fundadora y directora de Mindful Eating México. He tenido la fortuna y el privilegio, y Lilia habla de privilegio en este podcast, de trabajar con ella en el plano personal y en el plano profesional. Lili es una de las, y lo comentamos en la entrevista, una de las maestras invitadas o de las catedráticas invitadas en emociones educadas con una masterclass. Y es una de las personas más brillantes y más amorosas que conozco. Ya lo verás en la entrevista. Pero ahora te quiero hablar de ella en, en tono formal. Lilia es médico y psicoterapeuta. Con más de 15 años de experiencia clínica, ayudando a personas que sufren de trastornos alimentarios, conductas alimentarias alteradas, preocupaciones relacionadas con el peso, depresión, ansiedad y enfermedad o dolor crónicos, así como personas que han experimentado trauma y abuso. Tiene estudios de posgrado en terapia familiar médica, medicina mente-cuerpo, psicoterapia corporal, conductas y hábitos relacionados con salud y manejo integral de cuestiones de peso e imagen corporal. Es instructora de programas basados en mindfulness, compasión y alimentación consciente, maestra certificada de yoga terapéutica y restaurativa, tanatóloga, proveedora certificada de body trust, confianza corporal y coach de límites saludables. Es también maestra y supervisora clínica de estudiantes de medicina, nutrición, psicología y psicoterapia. Su práctica está en la intersección de distintas disciplinas en el ámbito de la salud y se arraiga en los principios de respeto corporal, confianza corporal y salud en todas las tallas. Esto, paréntesis, manténlo en tu mente porque vamos a hablarlo mucho en este programa. Su entrenamiento y experiencia le permiten una profundidad y alcance que pocos profesionales pueden ofrecer para ayudarte a cultivar mayor salud, bienestar y plenitud. Su propia experiencia de vida con depresión, ansiedad y dolor crónico, así como un proceso terapéutico personal y 20 años de práctica de meditación y yoga le permiten una especial comprensión y empatía con el sufrimiento de quienes acuden con ella a consulta. Y bueno, el currículum de Lilia es impresionante y su conocimiento y todos los enfoques a los que ella ha acudido y en los que ha profundizado también, pero lo que a mí en especial me fascina de ella y realmente uso poco esa palabra es su sensibilidad y empatía en la escucha. Me parece que tiene una de las escuchas más generosas eh, con las que me he topado. Además de su compasión y comprensión en las soluciones que ofrece y la manera de entregar esas soluciones. Lili está aquí para hablarnos de inclusión corporal o lo que es lo mismo de cómo los cuerpos gordos, en especial, aunque no únicamente, son discriminados y violentados con frecuencia. La forma en la que contribuimos a esa violencia sin darnos cuenta o la forma en la que nos acostumbramos a recibirla, si estamos, nunca mejor dicho, del otro lado de la balanza. Estoy segura de que este tema te dejará pensando mucho e incluso puede ser que te haga enojar o que te deje confundida. Dales la bienvenida a esas emociones. Esa es mi invitación y pregúntales qué te quieren decir. Y ahora, sin más por el momento, te dejo con Lilia Graue. Hola Lilia, bienvenida a Con Amor Carajo. Qué placer tenerte como invitada en este programa.
2: Hola Lore, muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí, con todo y el acompañamiento del ruido urbano a nuestro
0: alrededor. Ya sé. <risa> bueno, esperemos que no nos distraiga mucho. Eso esperemos también. Oye, Lili, yo ya te presenté oficialmente, digamos, al inicio del podcast, pero me gustaría preguntarte así de viva voz sobre tus motivaciones para hacer lo que haces, sobre qué te llevó a, al camino profesional que ahora tienes, qué es lo que te mueve a seguir manifestando y multiplicando este mensaje por el mundo
2: esa es una muy buena pregunta Lore lo primero que me viene a, a la experiencia es una búsqueda personal creo que que han sido múltiples caminos convergentes, digamos los que me han traído hasta el momento en el que estoy en mi vida personal y profesional y se conectan con cosas que para mí han sido siempre súper importantes. Un sentido de justicia, mm. un sentido de rebeldía, a, pues a un discurso que se repite como sin mayor sentido y sin, sin gran discernimiento ni análisis. Y ahorita vamos a entrar con un poquito más de detalle a eso.
1: Mm
2: -hmm. y, y creo que esta, esta humanidad compartida en el que me queda claro que todos los seres humanos lo que queremos es ser felices estar bien tener salud, tener paz tener conexión y al final este ha sido el camino a través del cual yo he encontrado esas cosas, o por lo menos he encontrado la forma de cultivarlas ¿no? porque hay este mito como de que llegamos y nos instalamos en el monte olimpo de la felicidad forever
1: mm
2: -hmm. y eso no ocurre en la vida real pero sí creo que hay caminos que más fácilmente nos permiten cultivar esa conexión, esa, ese gozo genuino y, y la salud comprendida en términos amplios, ¿no? Y, y no en términos absolutos, sino cómo es estar en el mundo de la mejor manera para mí día con día. Mm. Ay,
0: cómo las cosas que nos mueven y las cosas que de pronto nos causan conflictos, son... O sea, a mí me sorprende mucho cómo ahí se guarda estas migajitas de oro de nuestra vocación, ¿no? De nuestra misión de vida, que dices, uy, ¿tú por qué me mueve tanto? ¿Por qué me indigna tanto? es
1: pues,
0: porque algo hay que hacer para, para aportar con esa causa?
2: Claro, algo hay que hacer para aportar con esa causa. Y al final creo que, que estamos buscando lo que a nosotras nos sana y a través de eso conectamos con una misión de vida y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que el hecho de que yo pueda dedicarme a esto, que me apasiona que está alineado con mi sentido de vida con mis valores, es un profundo privilegio
1: sí.
2: y que ese privilegio tiene que ver con el código postal y con la familia en la que nací y no necesariamente con un mérito personal de acuerdo. ¿No? una de las cosas en que trabajamos en el tema del que vamos a platicar hoy, es en hacer consciente que nuestro contexto influye y acota nuestras posibilidades. Entonces, no se trata de que, uy, sí, yo soy una fregona y hago lo que hago porque tengo tanto talento, sino porque mi talento y mis particulares habilidades cayeron en un campo fértil de las posibilidades que me fueron brindadas por mi entorno socioeconómico. Mm. Entonces, hay gente allá afuera que tiene cosas valiosísimas que ofrecer al mundo y que no está pudiendo hacerlo porque su contexto socioeconómico no lo permite.
0: De acuerdo. Y no se le puede exigir, bueno, para empezar no se le puede exigir porque no tenemos la autoridad para exigirle nada a nadie pero no podemos medir con la misma medida el interés o la acción o las ganas de cambiar el mundo de alguien con muchos privilegios de alguien que no las tiene.
2: Exactamente, y no desde un lugar condescendiente de, ay, pobrecito, no puede, sino desde un lugar de reconocimiento de justicia y de equidad.
0: Hmm. De acuerdo. El tema de justicia es algo que vamos a tratar mucho en este podcast, pero primero me gustaría introducir, a el movimiento del que vamos a hablar. Sí, porque lo hemos, hemos estado así como hablando de un gran secreto que ah, no le queremos compartir sí, a, a nadie. Que nos enteren. <risa> vamos a ver, ¿qué es el movimiento Salud en todas las tallas? ¿Y qué busca? ¿Y cuáles son? Bueno, cuéntanos en general de, de lo importante de este movimiento.
2: Claro, pues mira, el movimiento de Salud en todas las tallas, creo que vale la pena contar un poquito de historia para entender de dónde surge ¿Y cómo es que hace sentido en este momento histórico, social, cultural? El movimiento surge en un grupo en Estados Unidos de mujeres lesbianas feministas
1: uh -huh. que
2: estaban cansadas de cómo el cuerpo femenino es objetificado, cómo es convertido en un objeto de placer para los hombres. Uh -huh en una sociedad patriarcal, y cómo se imponen estándares de belleza de manera externa dentro del contexto histórico y cultural. Uh
1: -huh.
2: Y se atribuye valor a un cuerpo que tiene más belleza o menos belleza. Y entonces hay varios niveles aquí, o varias capitas. Uno es, el cuerpo femenino es un objeto, es una cosa que está hecha para complacer a otros. Para complacer a la mirada masculina específicamente. Y no de la nada, sino porque en un contexto en el que nuestra sociedad, los hombres tienen mayor poder. Okay. Y tienen mayor poder socioeconómico, tienen mayor poder en términos de autoridad, tienen mayor poder en términos del dinero que ganan por el mismo puesto. ¿no? Y son quienes toman la, la mayoría de las decisiones la mujer entonces comienza a aprender que para acceder a este poder pues tiene que amarrarse de un hombre poderoso y la forma de acceder a ese privilegio es teniendo una apariencia porque pues desde esta mirada para eso estamos hechas, para complacer la mirada mm. y entonces acoplarnos a este molde impuesto culturalmente de un cuerpo femenino valioso a un cuerpo femenino bonito que básicamente mm. y Cómo, entonces, los cuerpos empiezan a ser medidos en términos de su valor estético y al ir evolucionando la cultura, se les añade una capita de su valor en términos de qué tan bien representan la salud y qué mm. tan bien representan, por ejemplo, ahora hay esta frase de fitness, fit is the new thing, ¿no? Qué tanto mm -hmm. el cuerpo representa estar fit, estar en condición, estar sano. Y esto de representar es muy importante porque en realidad asumimos que un cuerpo delgado está escenificando salud. Hmm. La palabra operativa siendo escenificar. Claro. Porque no sabemos, ¿no? O sea, puede ser que un cuerpo se vea delgado y que tenga enfermedades y puede ser que un cuerpo se vea gordo y que esté sano en términos metabólicos o en términos cardiovasculares. Y entonces empieza a... Codificar cuerpos en términos de qué tanto complacen a la mirada masculina y qué tanto se acoplan a este estándar de belleza. Y entonces este grupo de mujeres que tienen una, le una lectura feminista comienzan a decir es que esto nos está quitando poder, nos está quitando participación y está cometiéndose una injusticia contra cuerpos diversos que no encajan en el patrón o que no encajan en el estándar de la deseabilidad. Mm. incluyendo cuerpos lesbianos, ¿no? cuerpos que no encajan en la heteronormatividad, mm -hmm. incluyendo cuerpos de género trans, cuerpos que no se identifican con un género binario, con una identidad de género binaria, incluyendo cuerpos con discapacidad, incluyendo cuerpos con distintas condiciones de salud, incluyendo cuerpos de distintos tamaños y distintas tallas y distintos colores de piel. Mm. Y entonces se, se hace este movimiento. Y al evolucionar el movimiento, empieza a identificarse como en el entorno del cuidado de la salud. Estos cuerpos que no se adaptan al estándar, en inglés el término que se utiliza es non-conforming, o sea, no, sí, no, no cumplen con los requisitos, digamos, son blanco de discriminación, de estigma, de vergüenza, y son cuerpos que no tienen acceso a un cuidado de salud, en el que se manifiesta la equidad y la justicia. Entonces, se busca un nombre para denominar un cuidado de la salud que sea inclusivo y el nombre que se elige después del consenso entre este grupo de activistas y de profesionales de salud es salud en todas las tallas. Sí. El nombre mismo tiene sus bemoles porque uh -huh. entonces algunos detractores empiezan con el discurso de no, es que no se puede estar sano en todas las tallas, ¿no? Sí. Como si abre. pudiéramos universalizar una narrativa de todos los cuerpos en X talla tienen X nivel de salud. Mm. Es una gran falacia. Sí. Y los detractores del otro lado, del lado activista, dicen, tenemos un problema con el nombre de salud en todas las tallas. Porque si lo que estamos, promover es, lo que estamos intentando promover es justicia social y estamos imponiendo que la meta es salud, desde una comprensión de la salud, no es una elección individual. La salud está determinada principalmente por determinantes sociales de salud. Mm. Acceso a servicios, acceso a un ingreso lo suficiente como para sustentar las propias necesidades, mm -hmm. acceso a conexión, acceso a aceptación, acceso a un mundo sin estigma para todas las características del cuerpo. Entonces, hay un debate... Que, que no creo que va a terminar nunca con respecto al, al nombre, pero al fin y al cabo se volvió un nombre con el que el, mucha gente se identifica y que además ya identifica al movimiento y a un abordaje específico en salud. Entonces se ha quedado porque ya la gente lo ubica, lo conoce y es lo que está buscando cuando elige que quiere tener un enfoque más inclusivo y una mirada pues, más global o más integral de qué significa salud. ¿Qué significa las, las elecciones que podemos hacer en beneficio de cultivar un cuidado amoroso y sostenible? Y entonces, bueno, pues nos quedamos con ese nombre, ¿no? Te digo que no, no está libre de debate y no está libre de, de carga ni de detractores de ninguno de los dos lados. Pero al final el movimiento tiene algunas premisas básicas tiene la premisa de justicia social. Y aquí, en este momento histórico, tiene una mirada del feminismo interseccional. Que quisiera detenerme, si no te importa un momentito, para explicar qué diablos es este sí, el feminismo favor, interseccional. <ríe> Hace ya un par de décadas, o tres creo, uh -huh. Kimberly Crenshaw, que es una abogada activista de derechos civiles en Estados Unidos, estaba defendiendo un caso de una mujer negra que demandaba a su empleador por discriminación y por no darle acceso a los mismos puestos que a personas de sus mismas características laborales, o sea, de sus mismas habilidades laborales, digamos. Uh -huh. Y entonces su empleador decía, ¿cómo puedes alegar discriminación si tenemos otros empleados negros en puestos de dirección uh -huh. y tenemos otras mujeres en puestos de dirección? Pero aquí el tema era, no tienes a ninguna mujer negra en un puesto directivo. Entonces, ¿cómo es que no tenemos una sola identidad? Es decir, yo no soy solo mi raza, no soy solo mi etnicidad, claro. no soy solo mi género, no soy solo mi orientación sexual, no soy solo mi nivel de capacidad física, sino que soy una intersección de todas estas identidades. De y entonces... Hablando de mí, por ejemplo, soy una mujer cisgénero, ese es un privilegio, heterosexual, uh -huh. ese es un privilegio, mi tono de piel es bastante claro, ese es un privilegio, mi apellido es un apellido extranjero, ese es un uh -huh. privilegio, okay. y al mismo tiempo soy una mujer mestiza que en contextos internacionales tengo una marginación por mi etnia, uh
1: -huh.
2: por mi raza, al mismo tiempo tengo distintos retos de salud mental y de salud física, que son identidades marginadas. Al mismo tiempo, mi funcionamiento intelectual es neuroatípico y eso también implica una marginación o, una, o un estigma. Mm. Y mi cuerpo, en, en mi contexto social, es de mayor tamaño. Y eso también es una identidad marginada. Uh -huh. Entonces, al final mi experiencia vivida va a ser un resultado de la intersección de estas identidades. De acuerdo. Y esa intersección de distintas identidades están en un contexto sociocultural en donde hay discursos, estructuras de opresión con narrativas dominantes entendiéndose, por ejemplo, estar delgado es mejor, un ¿no? cuerpo delgado es más valioso y entonces mi cuerpo queda en desventaja en ese sentido. Uh -huh. Un cuerpo que no es hetero o que no, no se identifica con una identidad de género binario es marginado y en ese sentido yo soy muy privilegiada. ¿no? Entonces voy a tener acceso a más o menos oportunidades en función de eso y profesionalmente también tengo un gran privilegio, soy médico. Sí. Entonces, por ejemplo, tengo acceso a, a un mejor cuidado de la salud que muchísimas personas. Sí. Tengo la posibilidad de que si en un contexto de un consultorio algún médico o médica me discrimina o me estigmatiza por el tamaño de mi cuerpo, puedo mandarlo al diablo e irme a buscar otro, que ya ha ocurrido. <risa> <risa> en muchos contextos eso no es posible. Hmm. Hay personas que no tienen opción. Okay. Que su único acceso a un médico es alguien que les va a recitar mañana tarde y noche que su cuerpo está mal porque está gordo y entonces que hay que corregir eso porque esa es la causa de todo su sufrimiento y de todos sus problemas sin atender los verdaderos problemas de salud que necesitan atender. Entonces, otra vez volviendo como a esta cosa de salud en todas las tallas y de qué implica, implica inclusividad de pesos, es decir, Ofrecemos el mismo trato humano, digno, respetuoso a todas las personas, sin importar el tamaño de su cuerpo. Honramos su autonomía corporal y las prioridades que la persona elija para salud y bienestar. Y esto me da un poco de indignación, risa nerviosa y no sé qué más. Porque en realidad, todos los que nos dedicamos al cuidado de la salud, tendríamos que honrar esa autonomía corporal.
0: Totalmente.
2: Pero pareciera, y de hecho es uno de los principios de bioética. Pero pareciera que el tener enfrente de un cuerpo gordo diera el permiso para decir, me vuelo la autonomía por el arco del triunfo y entonces tú tienes que hacer esto porque no hay manera de que tú sigas con este cuerpo gordo. Hmm. Entonces, o sea, entiendo y no, ¿cómo es que nos sentimos con derecho de tratar diferente y de no respetar la autonomía o sí respetarla en función del tamaño del cuerpo que vemos enfrente? Oh.
0: Me gustaría, yo sé que voy a interrumpir las premisas, pero este tema en concreto me parece que es súper importante darle un espacio. Uh -huh. Porque creo que vivimos en, como decías tú, en una narrativa donde por salud se justifican muchas cosas. Uh -huh. Y no es por salud. O sea, hay otros intereses y hay otras motivaciones detrás de ese comentario donde te lo digo por tu salud. Uh -huh, uh -huh. y yo creo que hay mucho abuso tanto de la comunidad médica como de profesionales en general eh, coaches, coaches físicos coaches de vida, e incluso coaches de negocio y de pronto como que todo el mundo siente la necesidad de decirte qué hacer uh -huh. y tú te sientes viviendo en un cuerpo gordo con tengo que tolerar esto porque lo están haciendo, o sea, ya no solamente es, me siento sumamente invadida,
1: uh -huh.
0: intrusivo el comentario y la actitud, sino lo están haciendo por mi bien. O sea, llegamos a, a convencernos de elementos y de comentarios donde a pesar de que tu cuerpo físicamente rechazas ese comentario porque te parece que está rompiendo muchos límites, Incluso rompiendo respeto y, y esta parte que decías tú, ¿no? Autonomía de la gente. La gente puede tomar las decisiones que quiera y tú y yo no vamos por el mundo diciendo, ¡híjole! ¿Por qué decidiste tener hijos, eh? Como que no te veo madera de papá. ¡Híjole! ¿Por qué te compraste una casa? ¡Híjole! ¿Por qué el coche? O sea, sé que hay gente que lo hace, pero... Sí, en México
2: tenemos una cultura, como decimos, de meternos hasta la cocina. Uh -huh. <risa> hasta la cocina.
0: Pero de pronto puede, es más fácil poner un alto y decir, ¿no? Como la gente, de, es el cuarto hijo. Y la gente te contesta, ¿tú me los vas a mantener? Entonces no me digas nada. Uh -huh. Pero cuando alguien te dice, mmm, ¿segura que vas a comer eso? Dices, ay, sí es cierto, tienes razón, es por mi bien, es mi salud, no tengo que hacerlo, soy una nefasta. O sea, como que creo que mi punto es porque es que caemos en este permiso uh -huh. y cedemos este espacio porque en nombre de la salud toleramos muchas injusticias no sé si claro. se sí bueno creo que te entiendo Uf, perfectamente es que creo que fueron muchas
2: voy a intentar responder de la manera ay, <risa> espero en mi ay. más ordenada si soy muy desordenada igual pueden escuchar esta entrevista varias veces para encontrar <risa> pies y cabeza pero no me encanta esa experiencia que compartes no en el sentido de que ocurra me parece súper dolorosa me encanta sí. en el sentido de poder hablar de ella porque algo que ocurre es que como el vivir en un cuerpo gordo está tan estigmatizado, ni siquiera nos sentimos con permiso de decir, es mi cuerpo, no es territorio público. Y que, que por ahí Lindy West dijo en una entrevista, así como yo ya tengo mi médico, gracias, no necesito mil más. Uh -huh. ¿No? Pero aquí lo triste es que aún tu médico está bien, con una mirada de de qué significa salud, en mi perspectiva muy miope. Huh. Y creo que eso responde a varios, varios eventos y procesos sistémicos en nuestra cultura. Una es la medicalización de, pues de toda nuestra vida y de todo nuestro contexto. En donde la, la medicina, como una profesión que sustenta mucho poder socialmente, define los parámetros de responsabilidad o irresponsabilidad, entre comillas, social. Y entonces, ¿cómo es ser un miembro que, que contribuye su parte a la sociedad y que no le cuesta a la sociedad? Uh -huh. Pero creo que detrás de eso hay una muy mala comprensión de lo que es un cuerpo. Uh -huh. Un cuerpo es un ente vivo, es un ente biológico que pasa por procesos de salud y enfermedad. Hasta este momento, por lo menos, no hemos descubierto ni la respuesta a la inmortalidad, ni la respuesta a la salud total, ni siquiera como de acuerdo con la definición de la OMS de salud, que para mi gusto está demasiado poco realista. Entonces, con esta definición de salud, que en inicio fue aspiracional, o sea, aspiramos a tener una salud completa en términos físicos emocionales sociales espirituales y que como aspiración y como derecho me parece muy bien ¿no? como como trabajemos hacia eso para que la mayor parte de la sociedad pueda tener el acceso a la mayor salud que se pueda de eso de alguna manera se convirtió en un imperativo y entonces surge algo que es denominado salutismo y está pues este este comp esta comprensión de la salud, denominada salutismo, sitúa el problema de la salud y la enfermedad a nivel del individuo. Es decir, en vez de responsabilizarnos social y sistémicamente de la salud colectiva, mm. decidimos que lo vamos a poner a nivel individual. Y entonces empezamos a formular soluciones también a un nivel individual. Y entonces, por supuesto, hay una relación recursiva entre los discursos dominantes, impuestos por profesiones que tienen una mayor autoridad social, y cómo vamos modelando nuestra vida cotidiana y cómo vamos experimentando nuestra corporalidad. Entonces, al ocurrir esto, empieza a diseminarse una creencia popular de que la promoción de la salud es individual, es una cosa de elección, se articula con el discurso de la meritocracia, es decir, si yo quiero, me lo propongo y tengo fuerza de voluntad, claro que voy a estar sana, lo cual es una gran mentira, y es ineficaz. Y el problema de esto es que como estamos elevando la salud a un valor supremo, estamos moralizándola, y estamos privatizando además el acceso a la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no nos estamos preocupando por cuál es la equidad de la sociedad en la que vivimos, ¿Cuál es el nivel de violencia? ¿Cuál es el nivel de injusticia? ¿Cómo impacta eso en nuestro bienestar colectivo? Estamos con la mirada puesta en ser la policía de si esta persona está siendo responsable con respecto a su salud. Y entonces lo estamos viendo como una elección y como un índice de moralidad. Y esto no ocurre solamente, por lo menos en nuestros tiempos, en términos de la medicina hegemónica, es decir, el doctor alópata que te receta el antibiótico. Ocurre también en los movimientos de cuidado personal, incluyendo toda la onda New Age de, yo les llamo la, la brigada de luz, amor y paz. Uh -huh. De sí. todo es rosa, todo es bonito, hagamos todos yoga en nuestros pantalones Lululemon y entonces sí. todos seremos muy felices. Cuando hacemos esto y lo empezamos a mirar tanto desde el lugar de la medicina holística, de lo que se conoce como medicina integrativa, medicina funcional, medicina alternativa y medicina occidental hegemónica, lo único que estamos viendo es una transición hacia medicalizar y hacia manejar las poblaciones y controlarlas y censurarlas en términos de si están portándose bien o mal con respecto a las conductas asociadas con salud. Y hay distintos teóricos que han postulado que la sociedad puede utilizar métodos coercitivos o no. Mm. Si lo leemos desde la filosofía de Foucault en términos de narrativas dominantes, narrativas subyugadas y cómo los discursos de poder nos van convirtiendo en cuerpos dóciles, no necesitamos mucho la coerción, digamos, obvia o explícita, sino que nosotros mismos o nosotras mismas vamos convirtiendo nuestro cuerpo en un cuerpo dócil e intentando acoplarlos a esa narrativa de lo que nos hace una persona más o menos valiosa. Y entonces puedo vivir, si vivo en un cuerpo gordo o en un cuerpo con discapacidad, lo que voy a intentar hacer es parecerme lo más posible a ese cuerpo que se valora. Y mm -hmm. si no lo logro, por lo menos voy a... Ser mi propia policía de que mis conductas se adapten a lo que la sociedad denomina como, entre comillas, responsable para perseguir ese, cuerp ese cuerpo. Y entonces surge esta narrativa de la gordita buena, ¿no? O sea, la gordita mm -hmm. que se está bien porque sí se pone a dieta, porque va y se mata de hambre, porque va y se trepa a la elíptica todos los días para quemar las calorías. Y entonces, mientras esté haciendo eso y todo el mundo vea que sí se está preocupando por su peso y que se pone a dieta y que cuando le llaman la atención acerca de su peso se avergüenza y sí. se pone a roja y dice, claro, tienes toda la razón. O sea, sí, yo estoy haciendo dieta, créeme. ¿No? Entonces, por lo menos eso te gana un poquito más de respeto social que mm. si dices, mi cuerpo, mis reglas, vete al diablo, por ponerlo mm. en términos <risa> clasificaciona.
1: <risa> sí.
2: ¿No? Entonces, esto de la, del salutismo y de cómo participamos en una sociedad de cuerpos dóciles hace que se perpetúe este sistema en el que tenemos permiso de no honrar la autonomía del cuerpo de nadie si consideramos que ese cuerpo es una carga para la sociedad.
1: Oye, creo, tengo... Espero con
2: esto haber respondido tu pregunta y si no, venga.
1: Sí,
0: es que ya sabía que ibas a responder, como yo pregunté muchas cosas, y ibas a responder muchas cosas, entonces quiero hacer como énfasis en una pregunta o en una cosa que me viene a la mente, que yo me puedo imaginar a mucha gente en mi audiencia diciendo, ¿qué está diciendo esta loca? ¿No? O sea, sí. obviamente, porque además estamos tan condicionadas a pensar que dijiste varias veces ya, elementos que van, que están totalmente en contra de lo que nos han repetido tantas veces que ya ni siquiera lo dudamos. Cuando dices, la salud no depende de ti, o cuando dijiste, eh, vivimos en una cultura donde creemos que si quiero, si me lo propongo, si me porto bien, me pongo a dieta y no sé qué, puedo estar sana, y dijiste, lo cual es una gran mentira. Es ahí, ahí es donde estoy segura que mucha gente, pues evidentemente, si tú eres, porque yo me puedo identificar como alguien que vivió ahí por mucho tiempo, Uh -huh. Si tú eres una de las personas que está así, dices, ¿cómo que no? Claro. O sea, te Sientes traicionada, te sientes además enojada y dices, esta no sabe. Claro, no sé, y además no, ni para no qué, qué me sé. esfuerzo entonces, pues al diablo con todo. Exacto, exacto. Qué miedo, porque entonces si no me esfuerzo, voy a acabar uh -huh. rebotando muerta con diabetes, hipertensión y me estoy matando yo sola, ¿no? O sea, claro. ¿en qué momento tenemos solo dos opciones? Tenemos solo dos opciones en el mundo de los absolutos.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Que, por lo menos en mi experiencia, hablando de corporalidad humana, los absolutos no aplican. Yo no puedo en términos absolutos decir alguien tiene salud total o no tiene nada de salud. De acuerdo. Entonces, me refiero a que no está dentro de nuestro control en su totalidad. De acuerdo. Sí, creo que te voy a compartir como los recursos asociados para el podcast, una como tablita de pie. Uh -huh. Si vemos nuestra salud como un PAI, en este PAI hay una rebanada que está definida por nuestra herencia genética, uh -huh. y esa no la escogemos. Hay otra total que está en función de determinantes sociales de salud, nivel socioeconómico, nivel de conexión social... Eh, acceso a servicios de salud, acceso a servicios de sanidad, desde tener agua potable, calles pavimentadas, drenaje, mm. etcétera, espacios recreativos, eh, educación. Sí. Y hay otra rebanada que fluctúa entre el 10 y el 25%, que es la rebanada que está definida en función de nuestras conductas de salud. Mm. Y quiero hacer una aclaración en términos de que también este PAI es un tanto artificial. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra salud en realidad no son elementos aislados entre sí, sino que nuestra carga genética interactúa con el entorno. Entonces es esa interacción o esa multiplicidad de interacciones la que define muchos desenlaces o muchas manifestaciones. Y también está el tema de la epigenética, que quiere decir que hay incluso genes que se apagan o se prenden o que se manifiestan de manera diferente en función del entorno al que los exponemos. Y el entorno incluye nuestras conductas y nuestras elecciones de cuidado. Lo que es muy importante es que esta rebanadita que te decía que fluctúa, o sea, uh -huh. la parte de 10 a 25% que depende de nuestras elecciones personales, tiene que ver con nuestro nivel de privilegio. Para una persona que tiene más identidades marginadas, el nivel, el porcentaje de lo que va a estar definido en función de sus elecciones va a ser más bajo, porque hay menos cosas que están en su control. Alguien que, por ejemplo, tiene un traslado al trabajo de dos horas en la mañana, dos horas en la noche, que es cuidado el primario no solo de sus hijos, sino de un padre o de un familiar enfermo, que no tiene acceso a servicios de salud de buena calidad, que no tiene acceso a espacios recreativos, que no tiene acceso a buen descanso, puede hacer la dieta mediterránea al pie de la letra. Uh -huh. Pero eso no va a tener un gran impacto en su salud. Wow. En su salud global. Y alguien que trabaja desde casa o tiene un trabajo que está a media hora, que tiene su coche para transportarse, que tiene acceso a espacios recreativos, a espacios de esparcimiento que tiene el dinero y el ingreso disponible para comprar lo que necesita, que tiene acceso a servicios de salud, que no vive marginado todos los días y no experimenta la discriminación y el estrés que esto conlleva, si lleva la dieta mediterránea al pie de la letra, probablemente va a experimentar grandes beneficios en su salud. Entonces, esto está en continuo flujo y modificación en función, otra vez, de, nuestras, de, de la intersección de nuestras identidades. Pero entonces, no quiero minimizar el hecho de que ese 10 a 25% cuenta y mucho. Claro. Y tampoco quiero minimizar el hecho de que nuestras elecciones personales también pueden ofrecernos una mayor conexión social y fortalecer nuestras relaciones interpersonales y eso va a tener un gran impacto en nuestra salud. Y justo en esta rebanadita del PAI, es en donde se inserta el enfoque clínico de salud en todas las tallas. ¿Cómo Ajá. ayudamos a liberar energía para que esta persona pueda tener más rango o más espacio de libertad, autonomía y eficacia personal? Para desde la intención de cuidado, nutrirse mejor, descansar mejor, tener estrategias de manejo de estrés, mover su cuerpo de una manera que aumente su salud cardiovascular y metabólica. Y esa energía solo se puede liberar si quitamos el componente de vergüenza y de culpa. La culpa y la vergüenza no son buenos motivadores de salud. Y mientras que no hagamos este cambio social que tiene que ver con justicia y con inclusividad de cuerpos, una persona gorda, por ejemplo, va a seguir sintiendo la discriminación y el estigma y la vergüenza todos los días. Y desde esa vergüenza va a ser menos capaz de cultivar la eficacia personal y de liberar lo que nombramos fuerza de voluntad sí. para tener un apego sostenible a conductas asociadas con salud. Sí. Entonces, a lo que me refería, regresando otra vez a tu pregunta para concretar,
1: sí.
2: es cuando yo digo que es una mentira que podemos elegir los sanos que estamos en función de nuestras conductas asociadas con salud, me refiero a que esta premisa en su, como digamos, en términos absolutos y globales no es verdadera. Porque yo puedo haber hecho todas las conductas absolutamente que están en mi control para cuidarme y es, igual es posible que me dé Alzheimer o cáncer. Claro. ¿No? Igual es posible que me caiga y me fracture dos extremidades. Y entonces la pregunta iba a ser, ¿estoy completamente sana? Pues no. ¿Estoy más o menos sana? Sí. Entonces, es en términos de grados y de esferas. Y otra cosa que creo que es una falacia es reducir el constructo de salud a salud cardiometabólica, mm. que es lo que suele ocurrir en los contextos médicos. No estamos considerando el componente de salud mental, no estamos considerando el componente de conexión humana. ¿Qué efecto tiene en una persona que yo la mire con aceptación y empatía y pregunte verdaderamente qué necesita y se lo ofrezca en la medida de mis posibilidades? No es lo mismo a que llegue y que de entrada se sienta juzgada por mí. Sí. Y que de entrada yo sienta asco por su cuerpo. Mm, es Eso se manifiesta en la relación. Sí. Y entonces, conectando otra vez con los principios de salud en todas las tallas, sí. en términos del peso, que digamos es el foco de este abordaje,
1: uh -huh.
2: del, de la diversidad de pesos y la diversidad de tallas, no, lo que manifestamos en el entorno clínico es una neutralidad. Es decir, yo no estoy en contra de que alguien baje de peso. Simplemente no me alineo con las posturas que buscan de manera deliberada centrar la pérdida o el control de peso. Desvío la energía para enfocarme en cultivar cuidado y bienestar en diversas esferas. Nutrición, movimiento, descanso, manejo de estrés, emociones, relaciones interpersonales. Y... La motivación para el cambio es una motivación que surge desde la aceptación y desde el cuidado, no desde la vergüenza y el estigma. Y estos cambios van a beneficiar a todas las personas en todos los pesos. Es decir, si una persona tenga el peso que tenga, tenga las variables de salud que tenga, tiene mayor acceso a movimiento que su cuerpo disfrute y puede tener un mayor acondicionamiento cardiovascular, esto de manera independiente le va a conferir mayor salud. Claro. Si una persona, teniendo el peso que tenga, teniendo las variables de salud que tenga, tiene acceso y puede elegir alimentos que le nutran, que disfrute, que sean congruentes con su entorno sociocultural y que le den energía y que le aporten los nutrientes necesarios, de manera independiente esta variable va a incrementar su salud. Hmm. Si una persona puede vivir en un mundo en el que no necesita salir a la calle y recibir miradas de odio y de rechazo y voces que critican lo que puso en su carrito del súper hmm. y que le recuerdan que esa ropa no se le ve bien, hmm. si, es, si podemos generar una libertad de esto desde este movimiento de justicia y de liberación corporal, la salud de esa persona va a incrementar en todas las esferas. Le vamos a reducir estrés y entonces vamos a reducir inflamación. Vamos a liberarle toda la energía vital que le quita, lidiar con las enemil microagresiones con las que lidia a lo largo del día y entonces esa energía la va a tener para poder hacer elecciones de cuidado. Si verdaderamente nos preocupa la salud de alguien, lo mejor que podemos hacer por esa persona es no opinar acerca de su cuerpo, a menos que nos lo pida.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Porque es agresivo. Claro, y, te diría cuando, una
2: rayita más allá. Es violento.
0: Es violento. Y estamos socialmente obligadas a aceptarlo porque es por tu bien. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Uf. Ya, ¿de verdad te sientes loca
2: claro, te sientes loca y entonces empiezas a dudar de ti y a dudar de que tu cuerpo sabe y a dudar de que puedes hacer lecciones por tu bien, entonces quiero abordar lo que salud en todas las tallas no es, porque mucha de la gente que va a empezar a enojarse y a indignarse con esto que yo estoy diciendo va a empezar a decir, pero es que entonces esto es como al diablo con todo y ya no importa nada de lo que haga y mm -hmm. quiero ser muy claro en que no estoy diciendo eso salud en todas las tallas no es una cosa condescendiente de ay pobrecita ni modo, ¿no? Así está, así pues sigue tragando a gusto y... ¿no? Es una gordita feliz, déjenla. Exacto, exacto. Y, y que quede claro, si alguien quiere tragar a gusto el resto de su vida, fine by me. Claro. <ríe> no, no es mi tema, no es mi asunto. Exacto, ¿por qué tendrías que opinar al respecto? Exacto, ¿por qué tendría yo que opinar al respecto? Pero en el entorno de mi práctica clínica, en donde la gente viene a que yo opine... Claro. Entonces... Sí me interesa dejar muy claro que esto no es una excusa o una salida fácil. O sea, no estoy haciendo, como dicen por ahí, una apología de la obesidad y obesidad entre comillas. Ah, sí. No estoy diciendo, claro, promovamos la gordura y demos el mal ejemplo. O sea, primero habría que deconstruir muchas cosas ahí. O sea, ¿por qué tener un cuerpo gordo es dar un mal ejemplo? Mm. Simplemente este es el cuerpo que tengo y tengo derecho a una participación en sociedad. O sea, es mi corporalidad, es el vehículo a través del cual vivo. Y desde ese lugar, mi cuerpo es igual de maravilloso que cualquier otro cuerpo, que un cuerpo con discapacidad o que un cuerpo con todas las capacidades físicas. Es igual de valioso que un cuerpo de bajo peso o que un cuerpo de peso que se considera normal. Pero no, no estoy diciendo, claro, promovamos enfermedad en todas las personas, para nada. Lo que estoy diciendo es, no hay ninguna evidencia de que haya un método para control o pérdida de peso que se sostenga a largo plazo, que sea seguro y que no cause conductas alimentarias alteradas y que sea exitoso. Y entonces, si no existe, ¿por qué diablos voy a seguir ofreciendo eso? ¿Por qué sería ético ofrecer un tratamiento que no solo no es eficaz, sino que es dañino? Tampoco es una completa indiferencia acerca de la salud. Otra vez, como dijimos, el, el nombre del movimiento es salud en todas las tallas. Claro. Aquí la suposición de que solamente podemos ganar salud en cierto peso es lo que no se sostiene. Podemos ganar salud en cualquier tamaño de cuerpo. Si nos enfocamos en conductas que promueven esa rebanadita del país que sí está en nuestro control.
1: Uh -huh.
2: Y que interactúa con la rebanalidad genética, promoviendo también mayor salud y bienestar. Ah. Tampoco otra vez estamos satanizando el peso en y por sí mismo, porque entonces estaríamos en el lugar contrario. O sea, estaríamos peleándonos con que entonces no está bien tener un cuerpo delgado. Uh -huh. No, o sea, el punto es es que el peso no es el punto. El punto es promover mayor salud y bienestar para todas las personas, partiendo del cuerpo en el que están. Y entonces nos enfocamos en otros medidores de éxito ¿no? o en otros desenlaces. ¿Qué tanto estás pudiendo escuchar el, tus apetitos y nutrirte en función de lo que tu cuerpo necesita? ¿Qué tanto estás pudiendo ajustar tu aporte nutricional en función de tus necesidades y requerimientos cotidianos? Porque entendamos que no somos una máquina que necesita 1500 calorías exactamente todos los días de su vida, durante todas sus edades y para todos los cuerpos.
1: Claro.
2: ¿No? Y estamos ignorando, si, si centramos el peso, estamos ignorando todo lo que está alrededor. Entonces, es importante que podamos liberar otra vez esa energía y decir, simplemente no, ese no va a ser nuestro objetivo ni nuestro desenlace. Estamos mirando todo esto que hay acá, y no es la medida de al diablo con todo. Y la prueba de esto es que todos los estudios de investigación que se han hecho con el modelo de salud en todas las tallas, centrando alimentación intuitiva y alimentación consciente, centrando movimiento gozoso, centrando la capacidad de activar la respuesta de relajación y disminuir la inflamación que resulta del estrés. Mm. Cuando medimos qué pasa con el peso en esos estudios, el peso se estabiliza, y ahorita voy a hablar de la importancia de eso, uh -huh. y en la gran mayoría de las personas el peso no sube, que ese es el miedo, ¿no? ¿no? bueno, es que entonces si soltamos esto, o sea, se va a desatar y su cuerpo va a seguir inflándose hasta el infinito. Uh -huh. sí. Y no, no ocurre eso porque estamos cultivando conductas que promueven mayor salud para todas las personas. Y eso también me parece una belleza del, del enfoque, porque es para todos. Claro. Cuando hablo de salud en todas las tallas, es todas. No estoy diciendo, solamente voy a escoger a estos tamaños de cuerpo para centrar mi atención ahí. Sí estoy privilegiando a los cuerpos gordos en el sentido de que son los cuerpos que más discriminados y estigmatizados están. Uh -huh. Pero no quiere decir que este enfoque no ayude a personas en todas las tallas. Porque la realidad es que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, hay personas que tienen atracones en todos los pesos. De acuerdo. Hay personas que son lo que se considera como comedores compulsivos en todos los pesos. Hay personas que restringen y que pasan por ciclos de restricción y de atracones en todos los pesos. Hay personas que tienen conductas purgativas en todos los pesos. Y esto, en una gran mayoría de los casos, el es más, el factor de riesgo número uno para desarrollar conductas alimentarias de riesgo o trastornos alimentarios es hacer dieta. Entonces, la cultura de las dietas afecta a todas las personas, especialmente a las mujeres. Y si afecta a todas las personas, es importante ofrecer este abordaje de salud que es mucho más amoroso y mucho más eficaz y que promueve agencia y autonomía corporal para facilitar mayor salud a todas las personas.
0: Totalmente. Cuando dices que las dietas son uno de los principales desencadenantes de conductas alimentarias de riesgo, me vino a la mente, ¿crees tú o desde tu experiencia profesional has visto que es por concentrarte en el peso? Porque yo, de experiencia propia y de experiencia de gente que quiero, es... Oh, Bajé 700 gramos, ¿tú crees que yo iba a seguir con esa dieta? Entonces salí de ahí y me fui por unas papas, ¿no? Uh -huh. O me fui... Entonces, cuando el... lo que yo entiendo o lo que yo percibo es que cuando te centras en lo que dice la báscula, no estás concentrándote en tu salud, sino en una meta muy concreta, muy única. Y cuando uh -huh. estamos hablando de que multifactoriales y de que además hay muchos otros elementos que habría que considerar, y ahí está la injusticia, ¿no? Como querer medir uh -huh. todo tu, tu estilo de vida y tu salud y lo bien que estás tomando decisiones en función de lo que dice la báscula. Exacto. ¿Por qué convertir
2: uno de múltiples parámetros en la diversidad de lo que podemos medir de un cuerpo uh -huh. en el indicador?
0: Sí. Y me encanta lo que dice sobre el estrés es un tema, las relaciones de quien... Tengo una amiga que me dice, es que solo contigo puedo hablar así. El resto de mis amigas siempre están hablando de peso, de grasa, de cuánta grasa en la comida, de no sé qué. Y contigo no me siento en esa, como con esa necesidad de subirte al barco de, uy, sí, las calorías, uy, sí, no sé qué. Entonces, hasta el entorno y las conversaciones que tienes afectan en tu salud. Claro. Y lo que decías, no lo había pensado ni siquiera, pero evidentemente tú le dices a una persona que pasa cuatro horas en el tráfico, y que además duerme poco, que por qué no se apega a una dieta que, que poco se quiere, porque además ese es otro que uh -huh. les encanta decir, que gente gorda no se quiere. ¿En qué momento? Yo acabo de escuchar un comentario. Yo veo a la gente gorda y me pregunto, ¿en qué momento esa persona se dejó de querer? Como súper radical, súper duro, como si conocieras a la persona. Uh -huh. Como si tuvieras realmente esa noción de quién es, solo por lo que asumes de su cuerpo.
2: Y es, es claro,
1: superativo.
2: claro, y podemos poner dos extremos, ¿quién se quiere más? Una persona que vive en un cuerpo gordo y que se nutre intuitivamente, que tiene relaciones interpersonales enriquecedoras, que trabaja en lo que le gusta, que contribuye al mundo con cosas de cambio de cultura, y está como, pues sí, aportándole una relación amorosa a las personas con las que interactúa, y que en, en su mayor parte experimenta bienestar, o una persona que es delgada y que vive todo su día obsesionada con las calorías, contando calorías dentro, contando calorías fuera, que no va a reuniones sociales porque está todo el tiempo subida en, en el gimnasio, porque si no, no va a quemar las calorías que necesita quemar y no va a tener el cuerpo que quiere, o sea...
0: Sufriendo el proceso.
2: Exacto, sufriendo el proceso. Sí. Y, y lo que me preocupa además es como, ¿con qué derecho nos sentimos a juzgar? Con, sí, ¿con qué derecho nos ponemos a juzgar? Si alguien se quiere o no. ¿Qué sabemos de su vida? ¿Qué sabemos de sus historias de trauma o de abuso? ¿Qué sabemos de cómo se relaciona con el mundo? ¿Qué sabemos de cómo le afecta lo que pasa alrededor de su vida todos los días y de las relaciones que tiene o no? Entonces, uh -huh. Para mí el juicio surge del privilegio y del desconocimiento, de la ignorancia total. Hmm. Si verdaderamente conocemos la historia de una persona, no hay manera de juzgarla.
0: Bueno, para mí oh, este enfoque de salud en todas las tallas y el trabajo que haces tú desde Mindful Leading México me parece tan revolucionario porque parte de la integralidad de la justicia. O una de las preguntas que tenía aquí anotadas para hacerte y que ya la respondiste era ¿Cómo se relacionan la justicia social y el peso o, o el cuerpo o la noción que tienes sobre tu cuerpo? Entonces, entender que la salud de otras personas o la salud de una comunidad es responsabilidad de todos uh -huh. está muy cabrón. O sea, ya no, porque te quita de la silla del juez y te dice... Ok, ¿has intentado ver otras posibilidades? Uh -huh. ¿Has intentado dejar, soltar el látigo por cinco minutos y ver qué necesita tu cuerpo? Porque entonces te conviertes en un puente y entonces te involucras realmente. Yo no había visto este enfoque como un tipo de activismo social. Y ¿eh? ahí uh
1: -huh.
0: fue súper impresionante para mí. dije, sí, claro, porque al final es, es injusto. Y es injusto decir que la gente flaca entonces vive para hacer ejercicio y no tiene nada en el corazón y en la cabeza y que son súper superficiales y que los gordos no se quieren. O sea, juicios nos sobran.
2: Exacto, juicios nos sobran y no sabemos. Y la realidad es que la cultura de las dietas nos afecta a todas las personas. Sí. Porque quien es delgado y está en medio de la cultura de las dietas vive aterrado de perder su privilegio de delgadez. Total. quien es gordo vive todos los días con el estigma y el prejuicio y la vergüenza de tengo un cuerpo horrible y además mi cuerpo representa que soy una persona floja, que no tengo fuerza de voluntad, que no me quiero, que no me cuido, ¿no?
0: Sí. Y nadie
2: gana. Y, y además empezamos con esta serie de juicios que dices. Empezamos con la cultura de la otra edad O sea, esa maldita que está flaca, o sea, la odio ¿Por qué voy a odiar a alguien porque tiene un cuerpo que tiene? Claro. Y esa gorda, ¡qué, qué horror! Como, ¿por qué? ¡Qué horror! O sea, tenemos puesto un velo que no nos deja ver con claridad. Y para mí ver con claridad es ver el inherente valor de cada persona simplemente porque es persona. Y sí. que merece todo mi respeto y merece toda mi bondad amorosa. Y porque puedo reconocer que esa persona, igual que yo, lo único y lo que más quiere es ser feliz y tener salud y bienestar. Me
0: gustaría que nos dijeras uh -huh. eh, algunas cosas o algunas frases, algunas palabras como focos rojos. Porque yo estoy segura que igual esto es una conversación que, que hay que escuchar varias veces y que yo se los digo por experiencia, después de escucharlo, de todos modos, es tal el condicionamiento que, aunque tú quieras creer, aunque tú te hagas sentido, o a una parte de tu mente le haga sentido, otra va a decir no, no es cierto. Porque es el miedo. Y, y lo que sí me gustaría que nos dieras para poderlo ir trabajando es algunos focos rojos que pueden verse reflejados en palabras que usamos, frases, eh, ¿cómo es que estereotipamos y que discriminamos y que juzgamos a otras personas en función de su cuerpo, que tal vez no nos estamos dando cuenta, uh -huh. o que nos estamos dando cuenta y nos estamos dando permiso y no nos damos cuenta del impacto tan grande que tiene en, en la vida de la otra persona, en la autoestima de la otra persona. Uh -huh. ¿Qué deberíamos observar? ¿O qué crees tú que, que cometemos uh -huh. como errores con frecuencia? Uh
1: -huh.
0: Que podemos observar para evitar.
2: Voy a regresar a esto en un momentito, pero antes quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de estos temas hay personas que se sienten personalmente atacadas. Sí. Y creo que nuestro lenguaje a veces carece de las sutilezas necesarias o de los matices necesarios para aclarar que no estamos atacando a personas sino que estamos intentando desmantelar sistemas de opresión. Totalmente. Entonces, desde ese lugar que acabas de decirlo muy bien, todas las personas, por lo menos en nuestra cultura, hemos sido condicionadas de la misma manera. Uh -huh. Y si somos profesionales de salud, fuimos condicionados y entrenados en un paradigma centrado en el peso. Uh -huh. Entonces, aquí no cabe ni la culpa ni la vergüenza. La culpa y la vergüenza se depositan en este sistema de opresión. Y entonces, desde ahí queremos desmantelarlo para cultivar más justicia. Pero no estamos atacando personas. Entonces, yo sí quiero ser muy clara en esto, porque a veces alguien que todavía está haciendo dieta o que todavía quiere perder peso se siente atacada por mí.
1: Uh -huh.
2: Y para nada es mi intención. Y otra vez, por encima de todo, soy luchadora incansable por la autonomía corporal. Uh -huh. Entonces, si alguien quiere seguir haciendo dieta, es su elección. Si alguien... Quiere perder peso. ¡Claro que quiere perder peso! Pues teniendo esta cultura, ¿cómo no? Sí. Y también he vivido en un cuerpo de mayor y menor tamaño y entiendo que un cuerpo de distinto tamaño implica diferente sensación de qué tan fácilmente nos movemos o cómo se sienten nuestras articulaciones. La incomodidad y la comodidad son distintas.
1: Uh -huh.
2: Entonces sí quiero dejar eso claro. Para que no se entienda o se interprete que yo estoy yendo en contra de la delgadez en sí misma o ¿no? en contra de una persona que elige hacer dietas. Uh
0: -huh. Estoy. Porque sería totalmente lo opuesto. O sea, Exacto. El mismo discurso, pero dicho al revés.
2: Exacto. Entonces, no. Esto es esto algo en todas las tallas. Es para todas las personas que lo quieran y que les haga sentido. Y si alguien todavía no está listo, está bien. Claro es simplemente, mi intención es ¿no? darlo a conocer y ofrecer la opción, para quien no sabe que hay otra opción que la cultura de las dietas
0: No, muchas gracias Lili, porque sí sí creo que, que esto genera muchísimo yo tengo la teoría muchísimo dolor
1: uh -huh.
0: y dice Brene Brown que cuando te sientes avergonzado te sientes o sea, vives ese dolor y partes desde ahí para empezar a repartir esa, uh -huh. esa vergüenza y ese dolor de pues tú también deberías de sentirte mal, ¿eh? Claro, porque eso lo dices tú, porque, porque tienes muchos privilegios o claro, porque tú estás gorda y entonces eso es lo que quieres defender. Y no es un tema personal y desde el movimiento Salud en Todas las Tallas no es eh, una intención que tengamos, yo creo que ya me voy a subir al, al plural, de... Me encanta. De quererte convencer, ¿no? De quererte decir que te subas a nuestro barco porque es el bueno, porque uh -huh. es el único y verdadero. Claro que no. Si estamos hablando de autonomía y de libertad y de justicia, el camino de cada uno para llegar ahí se ve diferente. Uh -huh. Y a lo mejor no te subes a nuestro barco. Simplemente conocer estos conceptos y ponerte a lo mejor si no lo has vivido en los zapatos de alguien que realmente lo está padeciendo por vivir en un cuerpo gordo, ya con eso, o sea, ya con eso tenemos la misión, por lo menos de este podcast, cumplida. Exacto. dar conciencia.
2: Exacto, y de, estaba pensando ahorita que te escuchaba hablar, que cuando hablamos particularmente de ciertas filosofías, como puede ser el feminismo, o como puede ser la filosofía de la práctica de atención plena o mindfulness, estamos hablando de filosofías que tienen como intención una ética de la liberación.
1: Hmm.
2: Y una ética de la liberación jamás puede estar sustentada en la vergüenza, en el juicio o en la culpa. Mm. Se sustentan en el discernimiento. Y necesitamos un lenguaje para nombrar eso que está causando opresión y marginación. Claro. Que no es lo mismo que juzgar o atacar personas que, como todas, hemos sido condicionadas de la misma manera. Sí. Y bueno, volviendo a tu pregunta como de focos rojos, te diría que lo primero para mí es hacernos conscientes de nuestros propios prejuicios. Deb Burgert, que es una de las activistas de salud en todas las tallas y de las que primero estuvieron involucradas en el movimiento que lo originó, tiene una frase que, que a mí me encanta y que siempre uso como recordatorio. Cuando emites un juicio o una opinión de alguien, de solo ver su cuerpo, eso no habla de la persona sino de tus propios prejuicios. Totalmente. Es decir, si yo veo una persona delgada o una persona gorda o una persona con discapacidad o una persona cuyas características físicas no pueda yo encajonar exactamente en hombre o mujer y entonces desde ahí emito un juicio, mm. eso tiene que ver con mi condicionamiento y con mis prejuicios. No me está diciendo la verdad acerca de la persona en frente. Y hacer conscientes nuestros prejuicios y nuestro condicionamiento Siempre digo que no es para los débiles de corazón. No. Es un trabajo súper doloroso, súper incómodo, porque además también estamos condicionados a que desde ahí nos surja vergüenza. Ay, qué mala persona soy porque estoy juzgando, ¿no? Mm. No. Tampoco quiero la vergüenza del juicio ahí. Es, uh -huh. wow, me estoy dando cuenta de algo que surge desde mi condicionamiento. Y como estoy despertando eso, entonces puedo tomar acciones para crear algo distinto. Uh -huh. Para Entonces, que deje de pasar. Exacto, para que deje de pasar, o por lo menos para que yo deje de contribuir. sí claro Entonces, es como un, un espectro de acción. Primero, soy parte del problema en el sentido de que yo también hago los comentarios de ¡Ay, que no se ha visto en un espejo! O sea, ¿cómo se le ocurre ponerse esa ropa? Uh -huh. O de llegar a alguien y con el discurso de la salud y la preocupación decirle ¡Oye, no sé si ya te viste!
1: Mm.
2: ¿No? Sí. Entonces, ahí estoy contribuyendo al problema. después Empiezo a darme cuenta, pero me quedo callada y entonces estamos en una comida y yo veo como alguien hace un comentario acerca de los cuerpos gordos y en la mesa hay alguien sentado que tiene un cuerpo gordo y no digo nada.
1: Mm.
2: O yo misma tengo un cuerpo gordo y no digo nada, me quedo callada. Ya no estoy activamente abonando al problema, pero sí estoy contribuyendo porque me estoy quedando callada. Y de ahí comienzo a aprender más y más formas de cómo involucrarme de manera activa para cambiar el discurso y qué acciones puedo tomar para en mi esfera de influencia hacer un cambio. Esto no quiere decir que todos nos tengamos que ser activistas de justicia social. Uh -huh. Sí quiere decir que si, por ejemplo, yo soy nutrióloga en mi consulta, pues no voy a empezar pesando a la persona y centrando el éxito o fracaso de su tratamiento en si subió o bajó 300 gramos y voy a empezar a preguntar qué quiere y quizá voy a aprender a cómo, de qué se trata este enfoque y cómo implementarlo Sí. si yo soy periodista quizá voy a dejar de poner notas alarmistas de la amenaza de la obesidad infantil ¿Sí? que solamente convierte otra vez en un blanco a las personas que tienen un cuerpo mayor tamaño y que solamente perpetúa el discurso de la gordofobia. Mm. Y quizá voy a empezar a publicar notas de otro tipo de temas. O quizá mi esfera de influencia es que a la próxima comida que vaya, no voy a hablar de la nueva dieta que estoy haciendo. O no voy a decir, ay, pero a mí, o sea, solo una rabanita chiquita, porque los carbohidratos y el azúcar son pésimos, ¿eh?
1: Mm -hmm. Porque entonces
2: pasa esto que te decía tu amiga, esa es la única persona con la que puedo tener conversaciones que no están matizadas por el discurso de las dietas y de cómo el azúcar es pésima. Sí. Porque el, algo que, el, voy a hacer un paréntesis aquí, algo que para mí es súper importante es, para poder nutrirnos de la mejor manera y que nuestro cuerpo esté en la mejor posición de asimilar los nutrientes y de hacer una buena digestión, necesitamos estar relajados. Y yo no sé cuál es la experiencia de las demás personas, pero a mí estar sentada en una mesa en donde todo el mundo está hablando de dietas no me permite relajarme para disfrutar de mi comida, masticarla y digerirla a gusto y asimilar los nutrientes. Y cualquiera que haya hecho una dieta hipocalórica sabe que así como de buen humor no está. Relajado, relajado, no está. Entonces, pues no, no promueve nuestra mejor nutrición ni nuestra mejor salud, pero bueno. Cierro paréntesis. Entonces, en estos como foquitos rojos, eso, hacernos conscientes de nuestro propio prejuicio. Quizá también hacernos conscientes de nuestros propios privilegios, esos que. de los que nos sentimos orgullosos, pero que ni son nuestros. ¿No? O sea, no, no los creamos nosotros. Por ejemplo, que yo diga, uy, o sea, qué, qué, qué maravilla que, que yo tengo un cuerpo de X características. Puede ser que yo haya hecho ejercicio, que haya tomado ciertos, hecho ciertas elecciones. Pero también tengo un contexto que me permite comprar ciertos alimentos, que me permite tener tiempo para hacer ejercicio. O sea, cómo empezar a ver estos, estas distintas capas de identidades en intersección que tienen que ver con sistemas y con estructuras sociales. Que ahí quizás, no sé, podría sonar como muy, como, ay, esto es demasiado trabajo. Es un proceso de toda una vida. A mí me ha tomado 20, minu 20, minu 20 años de cultivar de manera consciente y educarme y sentirme profundamente incómoda, llegar a donde estoy uh -huh. ahorita. Entonces, me fascinaría que después de un podcast de hora, hora y media, todo el mundo cambiara <risa> el ¿Sí? chip. Eso no va uh -huh. a ocurrir, por lo menos. No de manera total, radical, ni automática. Estamos sembrando semillas. Y estamos eligiendo de manera deliberada cuáles semillitas vamos a regar a lo largo de nuestra vida. Entonces es un proceso. Y en este proceso algo súper importante es no aliarnos con el perfeccionismo que es el bestie de la cultura de las dietas.
1: Mm. No
2: estamos buscando perfección. Estamos buscando humildad. Estamos buscando capacidad y disposición para permanecer con la incomodidad y
0: aprender. Uy. Sí, el tema de la incomodidad es, huye, huye. Y la Exacto. incomodidad es quien trae las lecciones, ¿no? Uh -huh. Usaste una palabra que me gustaría que especificaras un poquito más y es gordofobia. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿O a gordofobia
2: qué se es básicamente... Pues el nombre lo dice, un poco como la fobia a la gordura. Este miedo mm. cultural que tenemos muy condicionado de ver la gordura como lo peor y la, la más grande calamidad que nos puede ocurrir en nuestra vida. Algo que me resulta mm. súper doloroso es ver, por ejemplo, estudios en donde a niños se les pregunta ¿qué es lo peor que te podría pasar? ¿o qué elegirías? Sí. Y cuando los enfrentan con dos posibilidades, perder un brazo o estar gordos, prefieren perder un brazo. Oh. Entonces yo digo, híjole, ¿en qué cultura vivimos y qué estamos transmitiendo de aprendizaje? ¿Y qué nos transmitieron a nosotros? Porque no empezó en esta generación. Totalmente. Que la cosa que nos parece más horrible, más abominable y la peor calamidad que nos podría acontecer en la existencia es estar gordos. Mm. Y entonces... Como tenemos ese miedo, y claro, no, o sea, no es un miedo irracional en el sentido de vemos cómo son tratadas las personas gordas en nuestra cultura. Nadie quiere que lo traten mal. Nadie quiere sufrir discriminación. Nadie quiere entrar a una tienda y no encontrar una prenda de ropa que le quede. Uh -huh. Nadie quiere llegar a un restaurante y no caber en la silla. Uh -huh. Y entonces, desde ese lugar, empezamos a crear un miedo de los cuerpos gordos terrible y empezamos a construir narrativas en torno a esos cuerpos gordos, que son personas flojas, que son personas malas, que son personas que no tienen habilidades, que son personas que no se quieren, son personas indeseables, y nos alejamos de eso como si fuera contagioso. Sí. E invertimos una cantidad de energía vital tremenda en intentar evitar a toda costa tener un cuerpo gordo. Y el otro día platicaba con, con alguien a quien recién conocí y me decía, es que, claro, me acaba de caer el 20, de que si las mujeres no estuviéramos todo el tiempo ocupadas en nuestra lucha contra la gordura, podríamos dominar el mundo. Sí. Y entonces, ¿cuál es la mejor receta para mantenernos dóciles y apaciguadas y ocupadas? Seguirnos convenciendo de que tenemos que tener un cuerpo delgado a toda costa.
0: Porque entonces vamos... O bello, o perfecto, o sin arrugas. Exacto, o sí. fit. Sí. O joven. Sí, porque sí te toma mucho tiempo. Sí, creo que ya estaba la descripción del concepto en, en la respuesta, bueno, en, al principio del programa, pero sí creo que este es un concepto muy importante para masticar y para tener presente el de la gordofobia.
2: Ay, sí. Y el último, voy a soltar una bomba ahorita, que creo que ya ahí nos va a dar tiempo de explicar cómo Ay. también, pero pueden venir a, al blog a leerlo, que otro Ajá. de los focos rojos es cacharnos cuando estamos usando los términos sobrepeso y obesidad por todos lados. ¿sí? Mm. Y asumiendo que sobrepeso y obesidad son enfermedades en sí mismas y que son palabras que son correctas, valiosas y reales. Mm. Y brevemente voy a decir que etimológicamente estas palabras no tienen sentido. Sobrepeso implicaría que arriba de X raya absolutamente todos los cuerpos están mal. Entonces eso pues no hace mucho espacio para la diversidad. Y además tampoco está sustentado en evidencia científica. De hecho un dato que casi nadie conoce es que en la categoría que nominamos sobrepeso, las personas viven más. ¿En serio? Uh -huh.
0: Entonces, ese es un solado.
2: Ahí se los dejo. Ya se para otra conversación. Y la, el término obesidad implica que alguien comió hasta hacerse gordo. Esa es la raíz etimológica de la palabra. Y yo les puedo decir, con 20 años de experiencia clínica, que el tamaño del cuerpo de una persona no correlaciona con el número de calorías que se come al día. O con la cantidad de comida que consume al día. Ni con la cantidad de ejercicio que hace. Entonces, ¿no? Y aquí van a surgir 50.000 anécdotas de personas que me dicen, no, sí, pero es que entonces si bajas el consumo y subes el gasto, entonces social algunas personas sí, otras no. Pero bueno, digamos, en términos absolutos, esta premisa no se sostiene. Entonces, la raíz etimológica de la palabra está equivocada. Y el, el cómo definimos estas categorías de sobrepeso y obesidad está basado en algo que se llama el Índice de Masa Corporal, que es una medida que se creó con fines estadísticos poblacionales. No se creó con el objetivo de medir la salud de una persona y además la categoría de a partir de qué raya decimos que es sobrepeso y a partir de qué raya es obesidad, ha ido cambiando con el tiempo. La que tenemos actualmente se definió a partir de un grupo de trabajo financiado por la empresa farmacéutica que producía los únicos medicamentos en ese entonces, disponibles en el mercado para bajar de peso. Entonces, ¿a quién le convenía que de la noche a la mañana el número de personas diagnosticadas con obesidad y con sobrepeso subiera?
0: Pues a la farmacéutica. Exacto, a la farmacéutica.
2: Y por eso es que en la investigación, cuando te pones a leer, hay algo inclusive que se denomina la paradoja de la obesidad, que quiere decir que hay personas que son gordas y que cumplen con criterios de, otra vez, entrecomillado, obesidad, y que están metabólicamente y cardiovascularmente sanas. Y entonces hay un sinfín de investigadores que están intentando decodificar el misterio, pero a mí no es ningún misterio, es que estamos utilizando un indicador equivocado.
0: ¡Wow! Sí, sí, creo que este ya es como un nivel, o sea, bien dicho, una bomba así de, ay, no había terminado de asimilar lo previo. Exacto. Es como cuando te dicen que el cero no existe, ¿no? Es como ay no ya basta ya no quiero saber nada. Sí. Que es relativo yo qué es relativo. Que el universo
2: está en expansión.
0: ¿Cómo? Sí. <risa> y que Plutón no es un planeta. Y tú no ya ya no quiero nada.
2: Exacto ya. Sí, ya
0: basta. Me quedo en la ignorancia mejor porque eso implica mucha energía de mi parte. Ok. Algo más Lili alguna otra ¿Foco rojo, comentario o cosa que, que se nos haya quedado en el tintero? Mm.
2: Pues no sé si es poco rojo. Bueno, sí es poco rojo y no. Es como este no es mensaje para cualquier persona que se sienta poco valiosa, poco merecedora en su cuerpo, sin importar el tamaño, la talla o el peso que tenga o la forma, no tenemos que vivir así como que lo asumimos ya como normal, partimos de la premisa de que, bueno, pues sentirme mal con respecto a mi cuerpo, pues así es, ¿no? Así va a estar siempre. Uh -huh. Entonces nos rendimos ante la inevitabilidad de, de vivir con rechazo y odio por nuestro cuerpo. Ay, sí. Y entonces quiero es decirles a todas las personas que se viven y se experimentan así, que hay otra posibilidad. Que sí está la posibilidad de vivirnos arraigadas, empoderadas y, con, y cultivando aceptación y amor por nuestro cuerpo.
0: Y que sí tienes derecho a, a todo eso.
2: Claro, que tienes derecho a todo eso, otra vez, sin importar tu edad, tu identidad de género, tu orientación sexual, tu raza, tu religión, tu tamaño, forma, peso, talla de cuerpo. Y todo lo demás que no haya ya mencionado. <risa>
0: Ah, oh, ok, muchas gracias Lili, creo que sí es mucho lo que hay que digerir, mucho en lo que hay que caer, ¿no? Caer en cuenta de las cosas que, que creemos y que partimos y que por décadas han sido manejadas como la verdad, como el paradigma. Y a ti que estás escuchando, yo te invitaría a que te observes en este momento, si estás enojada, si estás asombrada, si te pusiste triste, si te identificas con alguna anécdota o algún comentario de Lilio mío, eh, me gustaría que nos lo compartieras. Me gustaría primero que tomes esta conciencia de lo que te está diciendo tu cuerpo, de la reacción que estás teniendo y lo anotes. Puedes anotarlo en un cuaderno, en tu libreta, en tu diario del día, en el blog, escribirle a Lili, escribirme a mí. Pero las cosas llegan a nuestras manos y en este caso a nuestros oídos cuando al menos una parte de toda esta entrevista estamos listas para escucharla. Entonces, si algo te hizo ruido o algo te hizo clic, eh, sigue la ruta. Es como encontrar un hilito en el piso que, que sigues y sigues y a ver a dónde te lleva.
2: O como estar en una búsqueda del
0: tesoro y encontrar la primera pista. Sí. Saber que te faltan varias, pero que la primera está enfrente de ti. Muchas gracias, Lili, por toda esta información y por la manera en la que nos la entregas, que siempre es con tanta, con tanta claridad y con tanta... Yo siempre he pensado que tienes una mente muy privilegiada para organizar y para nombrar y para ejemplificar cosas. Y sobre todo el amor y la compasión que le pones al trabajo que haces y eso te lo agradezco muchísimo porque hace muchísima falta en un mundo donde estamos rodeados de juicios y de prejuicios y de vergüenza y de avergonzar a otros. Entonces, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Lore. Y, y me encanta esto que dices, de que es, es como un camino de descubrimiento y este es apenas el, como el primer... Encontraste el hilito y falta descubrir mucho. Sí. Y sé que para muchas personas... Para quienes no es quizá la primera vez que escuchan de esto, hay mucho lenguaje, muchas palabras que puedan resultar muy extraños, muy ajenos. Uh
1: -huh.
2: Y está bien. Estamos aprendiendo un nuevo idioma.
0: ¿Dónde podemos aprender más, Lili?
2: Pueden aprender más en la página de Mindful Eating México, mindfulittingmexico.com uh -huh. También en la página de .org, que Voy a aprovechar aquí para compartir que, bueno, estoy que no quepo en mí de emoción de tener ya este grupo consolidado de salud en todas las tallas de México, del cual tú eres parte, Lore. Sí. Porque, pues la verdad es que durante años esta fue una labor muy solitaria aquí en el país, para mí, Y conforme más personas despertamos y empezamos a mirar cosas que no habíamos visto y hacer este trabajo de sanación colectiva, pues va adquiriendo fuerza el movimiento y vamos amplificando el mensaje y vamos además trayendo cada una de los regalos que tiene para ofrecer uh -huh. este trabajo y enriquecernos entre todas. Entonces, échenle un ojito a saludentodastoyas.org y vean pues la comunidad con la que estamos empezando que seguramente va a crecer.
0: Sí, seguro. ¿No? Y que además es súper amorosa y es súper profesional y... Son una maravilla, el equipo es una maravilla.
2: Y algo que es súper básico para mí en este proyecto es que estamos incorporando experiencia vividas de personas que vivimos en muchos cuerpos diferentes.
1: Uh -huh.
0: Sí, hablando de diversidad. Uh -huh. Ok, Lili, solo te quiero hacer tres preguntas finales para cerrar la entrevista. Claro. La primera es: ¿para ti qué es lo mejor de habitar el cuerpo que habitas?
2: Mm -hmm. Descubrimiento diario y retos diarios. Eh, he tenido un cuerpo profundamente privilegiado la mayor parte de mi vida y al mismo tiempo he tenido pues un cuerpo de mujer uh -huh. que ha sido objetificado y blanco de acoso uh -huh. en esta sociedad y eso ha sido fuente de experiencias muy traumáticas y al mismo tiempo creo que eso es parte de lo que me ha permitido despertar a muchas realidades y que es parte de lo que me permite ayudar a otras personas. Y agradezco que todos los días mi cuerpo me recuerda que es algo vivo, que tiene necesidades y límites diferentes. Y en los últimos años particularmente he tenido un problema de salud que de pronto ha afectado radicalmente a mi capacidad de participar en diversas esferas. Hmm pero que es parte de lo que me ha traído aquí, al camino en el que estoy hoy. Entonces, y le agradezco, creo que por encima de todas las cosas, que es el vehículo que me permite vivir y experimentar el mundo y las conexiones interpersonales.
0: Yo también le agradezco porque a través de tu cuerpo es que yo puedo conocerte y escucharte todas las cosas tan tan profundas que tienes por compartir.
2: Ay, eso me conmueve mucho, muchas gracias.
0: Eh, siguiente pregunta, ¿qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy? Quería hacer muchas cosas. <risa> no me sorprende. <risa> y se parece un poco a las muchas
2: cosas que hago. De las cosas que quería hacer, empezaré por la que no tiene nada que ver. Quería ser egiptóloga. No. Y ni siquiera he ido a Egipto. He leído muchísimas cosas de mitología egipcia, pero nunca he ido. Y bueno, claramente no me convertí en egiptóloga.
1: Uh -huh. Quería ser
2: maestra, y lo soy.
1: Uh -huh.
2: Quería ser doctora. Tenía yo mi, mi maletincito con el que hacía como que inyectaba a mi hermana y le escuchaba su corazón. Y
1: uh -huh. soy doctora.
2: Quería ser matemática. Uh -huh. Y no lo soy, y creo que tal vez en otra vida me tocará. Y... Me encantaba cocinar. No, nunca soñé con ser cocinera profesional ni chef ni nada por el estilo, pero me encantaba cocinar desde muy chiquita. Y es algo que a la fecha disfruto muchísimo. Soy ávida repostera, ah, cocinera, sí. y me encanta compartir con otros la comida que hago.
0: Claro. Y comérmela yo, por supuesto. Sí, y disfrutar el, la experiencia, ¿no? Exacto. Y finalmente. ¿qué te inspira a ser más tú? Mm, ¿Qué me inspira a ser más yo?
2: Me inspiran múltiples personas que han venido antes que yo y que han trazado este camino para que yo pueda recorrerlo y que a través de su presencia amorosa, aguerrida, fiera, genuina, me han ido modelando cómo es cultivar la liberación corporal y cómo es estar arraigada en mi cuerpo. Entonces, eso es lo que más me inspira y me inspira también muchísimo, creo que de igual manera, ahorita que lo estoy diciendo, que, que estas personas que ven antes que yo, las personas con las que trabajo y las que puedo acompañar en su proceso de sanar todos los días. El, el echarse un clavado a este trabajo. Es de lo más valiente que puedo ver. Y el que todos los días regresen a la consulta, regresen a los talleres y se atrevan a seguir haciendo este trabajo y me permitan acompañarlas, también me inspira muchísimo. Y me inspira mi comunidad de... Ay, sí. Y me inspira también mi comunidad de colegas valientes y, y sabias. Entre ellas tú.
0: Amén. A mí también me inspira muchísimo. Muchas gracias, Lili, por compartirnos esta partecita de ti y por todo lo que nos has compartido ya.
2: Muchas gracias a ti, Lore. Y a todas las personas que nos escuchan, las quiero invitar a que visiten una página que he creado especialmente para quienes nos escuchan,
1: para Muchísimas. recibir algún regalito. ¡Eh!
0: <risa> sí. Lili es súper generosa con sus regalitos. Lili es eh, catedrático invitado, ¿qué tal, eh? En Emociones Educadas y nos dio una masterclass. Y yo, Lili, pero solo te pedí una masterclass. Me diste 20 archivos. Sí, son los complementarios. Y yo, ¡guau! Wow. Entonces, así suele ser Lili Agrawa. Muchas Entonces,
1: gracias, es, Lore. En verán
0: página verán que, qué cosas pueden empezar a hacer o a revisar para empaparse un poco más en esta metodología o en esta ideología, si es que les llamó la atención. Gracias, Lili. Muchas gracias, Lore. Ese fue un poquito de Lilia Graue. Es una de las entrevistas más largas y con muchos conceptos nuevos. Pero por el momento, si te quedas con algo de todo lo dicho antes de cerrar este audio, espero que sea esto. Tú tienes derecho a tu autonomía y al respeto propio y ajeno independientemente del cuerpo que habites. No aceptes menos que eso. No normalices el abuso como algo que te mereces. Me gustaría mucho que nos contaras qué te llevas, qué tareas te dejas a ti misma ¿Y qué descubrimientos tuviste después de esta entrevista? Me encantaría, por ejemplo, que me contaras sobre tus prejuicios y tus privilegios. Pero puede ser sobre cualquier cosa. Acuérdate que hablar del tema lo normaliza y nos pone a todos en el mismo escalón para seguir subiendo juntos. Y como siempre digo y como Lili repitió varias veces hoy, sin vergüenza y sin culpa porque no sirven a nadie para crecer. Si quieres acceder a los regalos de Lili para seguir metiendo los piecitos o aventándote de cabeza al tema, ve a descubrimasdeti.com diagonal 142. Por ahí hasta abajo vas a encontrar un, un botón, dejas tus datos y esa página te va a redireccionar a la página de recursos de Lili para este podcast. Gracias Lilia por tu sabiduría, por tu compasión. Y por dirigir el reflector hacia una realidad injusta que muchas veces olvidamos o disfrazamos de bondad. Y a ti del otro lado de este micrófono, gracias por acompañarnos en este programa largo, profundo y necesario. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo, locución adjetiva ponderativa malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso.